0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras. Beleza? Estamos aqui no nosso quadro Filosofirma. E hoje a pergunta que a gente traz é a seguinte. Devemos ter opinião para tudo? Para tudo mesmo? Será? E aí?
1: E é sobre isso que a gente vai falar. <risos>
0: Galera, o que a gente tem visto muitas vezes nas redes sociais, no dia a dia, nas mídias, são situações onde as pessoas acabam expressando uma opinião delas e o que acontece é uma retaliação, o famoso cancelamento que está rolando agora nas redes sociais Exato. e isso tem alguns efeitos então Estela a, a gente vai bater um papo aqui hoje para pensar um pouco nesses efeitos nessas situações quando que é, é, vale a pena dar uma opinião quando não vale a pena dar uma opinião será que foi só uma opinião ou não foi só uma opinião enfim então a gente vai pensar um pouco juntos aqui sobre sobre essa temática então, Estela, fala aí pra galera, o que, que você acha disso tudo? Dessa era do, do cancelamento, o que, que tá rolando?
1: É isso aí, porque ao mesmo tempo que tem essa questão do cancelamento, tem a questão de que nós somos tendenciados aí a estar por dentro de tudo, saber um pouco de tudo, e que talvez uma opinião, que ela não foi tão bem trabalhada, digamos, que talvez se a pessoa tivesse realmente acesso a uma informação um pouco mais aprofundada, pode ser que aquela opinião dela, ela poderia ser distinta do que ela foi propagada realmente... Pode ser que isso mude um pouco, né, a, a opinião que ela teve no começo. Mas o que, que acontece? Eu acho que a nossa socialização lá desde o começo, lá na escola, a gente é muito incentivado a acertar, a, a ter a resposta correta. As nossas provas lá na época da escola, da universidade, enfim, era baseado nos acertos. E não no erro, é baseado no que a gente sabia. E se a gente não sabia, realmente, aí ou a gente repetia de ano, ou ficava de, de exame na, na faculdade, né? Então, a gente vem de uma questão de sociedade que tem essa cobrança muito grande pelo saber, né? Você precisa saber. Qual que é o contrário de ter opinião pra tudo? É não ter opinião pra nada. Então, não ter opinião pra nada pode não ser bem aceito, Nessa sociedade, a gente cresceu através da, da performance das provas e do, e do conhecimento. Não saber alguma questão pode ser algo que na sociedade é visto como ruim. E a gente não quer mostrar uma fragilidade, uma vulnerabilidade de talvez não conhecer. Então, eu acho que não necessariamente a gente precisa ter opinião para tudo, porém, quando a gente tiver alguma opinião, que a gente tenha se aprofundado no tema, tenha estudado e tenha tirado as nossas próprias conclusões, uhum. não só através de manchetes ou de, ou de notícias mais tendenciosas assim, mas sim através mesmo lá dos livros, resgatar um pouco essa, essa vida aí acadêmica do passado, que a gente não estudava pelo Wikipédia, mas vinha muito da, dos livros e da literatura... E realmente ter uma opinião embasada, né? Porque, como você comentou, se a gente tem uma opinião que ela não tá bem aprofundada ou talvez a gente não tenha certeza daquilo que a gente falou, vem o cancelamento. E depois do cancelamento, muitas vezes, vem o pedido de desculpa de um vídeo, de olha só, eu errei e tal. Às vezes é mais fácil falar, eu não sei falar sobre isso e não falar do que depois ter que fazer a, a questão do do se retificar e, e, e falar que não era bem assim, que agora eu, eu estudei o tema e não tenho, eu tenho
0: outra opinião. Exatamente. A gente postou recentemente um tweet que dizia o seguinte, desculpe, mas não conheço esse tema para compartilhar a minha opinião. Essa é uma frase que pode ser usada, custa zero reais, então vocês podem usar à vontade. Colou uma reunião, você não sabe a resposta. Olha, não me aprofundei nesse tema, infelizmente eu não posso contribuir agora. Olha, deixa eu me aprofundar um pouco mais. A gente pode marcar esse bate-papo daqui a uma semana? Seria uma abordagem interessante. Então, o que eu tenho visto também muito, que as pessoas têm se colocado no espaço de ter, de fato, opinião para tudo. Porque ela quer comentar, ela quer dizer o que ela acha, ela quer participar. E tem um risco muito alto hoje de imagem, porque a tecnologia acaba fazendo com que a sua informação, né, a sua opinião, ganhe uma escala absurda. Isso te ajuda muitas vezes quando a gente pensa em engajamento em redes sociais e o quanto você quer levar essa mensagem para frente, criar muitas vezes a sua comunidade, criar a comunidade de interesse em torno de determinados temas. Mas isso pode jogar contra você se você não faz isso de uma maneira pensada, de uma maneira estratégica. Quais são os temas sensíveis da sociedade hoje? Uhum. Aonde eu posso entrar? Aonde eu não posso entrar? Aonde eu me sinto confortável? Aonde eu não me sinto confortável? Quando a gente escolheu Uh, o Lá na Firma como o nosso veículo de comunicação, vamos chamar assim, a nossa plataforma de comunicação com o mercado, uh, o Lá na Firma nasce depois de 10 anos trabalhando na área de gestão de pessoas. Então, muitas vezes não são só opiniões, a gente traz uma bagagem acadêmica, de experiência, de contato com o mercado de trabalho que acontece quase que 24 horas por dia, de contato com vocês que são os firmeiros e firmeiras que participam dessa comunidade e que nos alimentam de informação... Então muitas vezes quando a gente fala algo, estou trazendo o nosso exemplo aqui como lá na firma para esse debate, mas quando a gente fala algo, pode parecer uma opinião, porque vem de uma forma leve, descontraída, mas quais são os elementos que a gente está somando lá de trás da nossa bagagem, da academia, da nossa experiência que faz com que a gente emita aquela informação? Então isso é importante a gente pensar, quando a gente está na internet dando opinião, e compartilhando informação, ou na internet, ou no espaço físico, ou num bar, ter essa consciência, né eu tenho profundidade, eu estudei sobre o assunto, é algo que eu domino, me sinto confortável, não me sinto confortável, qual é a zona de risco aqui, e qual é o meu apetite de risco também? Que eu acho que essa pergunta é importante. Então, se você está numa, numa discussão mais pública na internet, por exemplo, qual é o apetite de risco que você tem para os comentários das pessoas, para as críticas das pessoas, porque essas críticas vão surgir. Uhum. É, é natural
1: e se de repente uma história tem dois lados entender um pouco a visão dos dois lados e eu não digo que não assumir lado seja bom, eu acho que se a gente entender que faz sentido assumir um determinado lado, por que não? depois que eu olhei o que, que realmente quer dizer tomar esse lado quais são as os prós, os contras, as consequências, quais são as crenças que estão por trás desse lado, e aí sim realmente me posicionar. Eu acho que a sociedade está é, evoluindo de uma certa forma que é muito positiva, mas é claro, as pessoas têm tempos diferentes também de, de evoluir para determinado tema ou de entender determinado tema. A evolução do, do mundo e a evolução tecnológica são tão dinâmicas né, hoje em dia e tão rápidas que é difícil, muitas vezes, acompanhar mesmo isso, né, e, e às vezes, antes da opinião, acho que pode vir o, o entender mesmo o assunto, né, tipo, eu não sei sobre isso, eu não tenho muito conhecimento, eu já ouvi falar e tal, mas não aprofundei, e aprofundar mesmo, né, porque... Hum, Muitas vezes essas pessoas que acabam sofrendo essa questão do cancelamento aí são opiniões que podem não ter sido aprofundadas. É claro que tem alguns casos que pode ser considerado maldade mesmo ou uma índole ou tal. Uhum. Pode ou entrar uma nesse opinião âmbito, fora da lei, que a pessoa chamou de opinião. opinião Exato, ou uma opinião né? fora da lei, que aí é outro tema, é outra questão. Isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que é justamente por desconhecimento mesmo. Essa retaliação é muito importante, porque a gente recebe até mesmo pedidos de apoio das empresas de como treinar a liderança para falar sobre determinados temas que a sociedade está discutindo. Hum. Então isso é, é para as empresas, é um pouco, como eu posso dizer, é um desafio muito grande você fazer com que Aquela, aquela população né, de, de líderes ou de pessoas e tal, e tal, elas entendam e estejam no mesmo nível de evolução que alguns temas da sociedade. E isso depende também de você mudar crenças pessoais, de você olhar para questões que talvez você nunca tenha olhado e vai de uma desconstrução pessoal, para que depois ela seja uma desconstrução de grupo ou na empresa. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a questão de você ter uma opinião e você até mesmo poder mudá-la, porque a, a internet tem isso, né? muitas vezes, uma pessoa que propagou uma opinião lá em 2015, <risos> ela foi aprender sobre o tema, ela, ela mudou de opinião, hoje ela tem outra opinião e pegam lá o tweet de 2015 da pessoa, porque em 2015 a gente tinha outro contexto como sociedade, talvez algumas coisas fossem permitidas e outras não e hoje já é bem diferente e aí a gente faz o que a gente chama Eu acho que é anacronismo histórico Alguma coisa assim Que você julga a história pela visão atual da, da sociedade uhum. Então isso também pode acontecer com a internet Essa cultura do, do cancelamento Então cara, que bom que em 2015 A pessoa tinha uma opinião e hoje ela tem outra Também aceitar que as pessoas se evoluem e se desconstroem, assim como a, a própria sociedade, né? Então, talvez uma opinião hoje não seja a mesma amanhã e nem a de depois, e se isso é uma evolução, que bom. Mas sempre, claro, entendendo e estudando o tema. Eu acho que só dá para você realmente opinar sobre algo que, que, é, que exige um conhecimento mais profundo depois que você for entender realmente o que, que era aquilo.
0: Uhum. E tomar muito cuidado com isso, né? Porque virou uma, quase uma trend esse negócio de você Pegar um print da pessoa, eu gostei muito do que você falou, porque assim as pessoas estão pegando prints de um influenciador, de uma opinião lá de trás e estão discutindo agora, estão discutindo no relógio de agora. Só que o contexto de vida, o contexto de mundo era diferente. E aí eu quero aproveitar essa, essa reflexão para a gente lembrar de como eram os programas humorísticos lá de trás, que tinham muitas vezes palavras que hoje são inapropriadas né? Sim,
1: personagens que hoje não tem graça nenhuma, personagens... mas que naquela época era humor era considerado humor.
0: Exatamente, então personagens é. que hoje a gente falaria, meu Deus do céu, como é que isso existia? Por que, que faziam dessa forma? E aí eu vou trazer aqui um, um exemplo que acabou de passar pela minha cabeça também. A banheira do Gugu, lembra da banheira do Gugu? Então assim, aquilo existiu, né? Na no... década de 90, éramos crianças... À tarde, no domingo, rolava uma banheira do Gugu, assim, um programa extremamente sexualizado, não, um quadro bastante sexualizado, que se hoje a gente olha para aquilo, a gente fala meu Deus, que absurdo, mas qual que era o contexto daquela época? Como é, que, como é que aquilo era visto naquela sociedade? É importante a gente parar para fazer essas reflexões, principalmente num contexto digital, porque agora a gente consegue ter as informações na nuvem. A
1: gente tem um story. E a
0: gente tem um story que o Google trouxe isso para a gente. Então, é uma grande biblioteca virtual. Se vocês quiserem assistir programas antigos e de humor e pinçar diversos absurdos que eram falados, vocês vão conseguir. Mas vocês vão fazer isso em 2022 com uma cabeça mais evoluída de 2022. Então, é importante a gente tomar esse cuidado também dos fatos, das informações e da ordem cronológica, do quanto que a gente avança e evolui ao longo, ao longo do tempo. Então acho que aqui pra gente concluir esse episódio, que me deixou aqui com vontade de falar também outras coisas, mas a gente leva pro próximo para a gente concluir, acho que é importante, né? não, você não precisa ter opinião para tudo o tempo todo. Se tem um assunto que te chama muito a atenção e você gostaria de ter mais opiniões, opiniões mais fortes sobre aquele assunto, mergulha, se aprofunda, estuda. Se você não está muito certo, se você está inseguro ou insegura sobre determinado tema, mas você quer falar, você quer discutir, você não quer se calar, abre o jogo, falou, olha, eu não conheço muito desse tema, mas posso bater um papo contigo, deixa eu entender. Então, mostrar esse aspecto de vulnerabilidade, de abertura, pode ser muito interessante para que a pessoa do outro lado também te escute e fale, caraca, a gente está aqui numa conversa de confiança. Essa pessoa já me falou que não sabe tanto. Vamos na manhã, vamos escutar com calma. Bom, galera, brigadão para quem assistiu até agora, para quem ouviu né, e para quem assistiu também, porque estamos nas redes sociais. Então, obrigadão para quem ficou com a gente até o finalzinho. Se você curtiu, escreve para a gente. Se você tem uma opinião diferente também, a gente falou muito de opinião aqui. Se você tem uma opinião diferente ou concorda, coloca lá para a gente nas redes sociais. Vai ser animal saber o que você pensa, porque a gente está vendo que tem muitas pessoas escutando, a gente está bem contente com o resultado. E dê ideias. né? Se você tem ideias de quadros ou ideias de conteúdo para o Filosofirma ou para Perrengues Corporativos ou para o Open to Work... Contem para gente que a gente vai ficar bastante contente, tá, Joia? Galera, brigadão. Best regards. Best regards. Se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com @lá_underline na firma e no LinkedIn com um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast, avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão. Best regards.